1: Hola, soy el pastor Yacid Vargas. Bienvenido a mi podcast. Creado con la intención que puedas recibir una palabra de fe y además principios y valores prácticos para una vida efectiva de adoración y servicio, pues para esto fuiste creado. Vivimos tiempos en los que nuestra manera de adorar y servir a Dios Debe estar fundamentada en principios y valores claros a la luz de la palabra del Señor. Por esto hoy tengo un invitado muy especial. Está conmigo el Pastor de Alabanza del Ministerio Segadores en Miami, Ricky Castro Jr. Pastor, muchas gracias por aceptar esta invitación y hablemos de adoración.
0: Hola Pastor Yassi. gracias por esta oportunidad de poder estar aquí con ustedes a través de este programa
1: y este tiempo. ¿Cómo define el Pastor Ricky la adoración?
0: Bueno, para mí... La adoración um, en inglés es uh, recognizing the attributes, reconocer los atributos de alguien. Entonces, para mí la adoración obviamente es mucho 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 más que que una canción, o sea, va más allá que un grupo de alabanza, va más allá que un ministerio en el cual servimos, va más allá que un estilo o género de de canción. Eh, sino que tiene que ver mucho más con nuestro diario vivir. Aunque usamos la música como una manera de expresar adoración a nuestro Padre, para mí eh, el adorar a Dios es como reaccionamos en la autopista cuando alguien se nos cruza por el frente, ¿verdad? Eh, eh, para mí eh, adoramos a Dios en cómo tratamos a nuestros vecinos, cómo tratamos a las personas que a lo mejor nos, nos caen mal o nos hacen algo incorrecto a nuestros ojos o a, nuestro, a nuestra, nuestra forma de ver las cosas. Entonces, para mí la adoración tiene que ver con un estilo de vida. Hay, una, hay unos adoradores de una banda americana que se llaman Casting Crowns y dicen en una de sus canciones, Let My Life Song Sing For You. Y es, eh, la traducción sería... Eh, que mi vida sea mi canción y que cante hacia ti, ¿verdad? Eh, para mí, eso es la adoración. Que nuestro diario vivir eh, dé un ejemplo de un creyente, un ejemplo de una persona redimida, un ejemplo de una persona que ha aceptado a Jesús en su corazón, eh, está lleno del Espíritu Santo y está dando frutos de ese Espíritu Santo. O sea que para mí es mucho más, mucho más que una canción.
1: Pastor, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la iglesia de este tiempo? ante esta verdad de lo que significa adorar a Dios?
0: Bueno, para mí, um, los desafíos de la iglesia de este tiempo, eh, ante, ante esa, esa forma de pensar o de ver la adoración, es que somos una generación eh, de entretenimiento. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos a nuestra manera. Si lo si lo piensas por un segundito de si, si lo vemos de esta manera esto es algo muy práctico esto no va a ser una revelación muy profunda pero uno de los restaurantes más famosos y multi multimillonarios y solamente menciono el nombre porque todo el mundo creo que lo va a reconocer no para darle propaganda pero el mismo lema de un restaurante como Burger King es have it your way tenlo a tu manera o sea como tú quieras eh, ya no es una hamburguesa como nosotros la, la, la queremos vender, sino qué quieres comprar tú y a tu manera. Entonces, esa es nuestra, es creo que es el, re, el reto número uno de nuestra generación en general y creo que también es algo que se ha metido en, en las iglesias hoy en día. Eh, queremos todo a nuestra manera. Queremos que el pastor predique a mi manera, queremos que las canciones que cante el grupo de alabanza y adoración sean canciones que a mí me gusta, o sea, que sea un, un karaoke espiritual eh, o dominical, ¿verdad? Eh, y, y creo que ese es el reto más grande que tenemos, es que eh, nos vamos a llevar tremenda sorpresa, digo yo, eh, y, y lo aprendí esto de mi pastor, el pastor Rudy Gracia es que cuando entremos al cielo creo que nos vamos a llevar gran sorpresa cada uno de nosotros de ver personas en el cielo eh, que a lo mejor nosotros acá abajo pensamos no, pero de acuerdo a mi manera, de mi forma de ver las cosas no, esa persona no debe estar acá y creo que nos vamos a encontrar con la gracia y con la misericordia de Dios y, y, y creo que también eso nos va a quebrantar aún muchos más a reconocer y entender, wow, o sea, tiene que, tiene que ser de acuerdo a la manera de Dios, de acuerdo a los estatutos de Dios, de acuerdo a la gracia y la misericordia por la cual Dios ve a su iglesia y a, su, y a, a sus hijos y a sus hijas a través del filtro de su Hijo Jesús.
1: Ricky, una pregunta necesaria. ¿Cómo enfrentamos nosotros estos desafíos?
0: Um, creo que para poder enfrentar estos desafíos, estos retos, eh, hay que ser... Eh, creo que tenemos que ser iglesias, líderes, pastores, y esto lo digo humildemente. Yo eh, no soy una persona con título pastoral. Eh, he servido en mi iglesia segadores de vida por más de 20, ya llegando a 20 años, 19 años, casi ya 20 años, con mi familia, mis padres. Y, y eso lo hemos podido lograr por la misericordia de Dios y eso no lo digo como un, como un cliché cristiano, como algo fácil de decir como un cristiano, no, porque creo que en cada en el momento en la vida de cada cristiano llega un momento donde y en muchos momentos, igual como el rey David donde uno tiene sus dudas, tiene sus, ¿verdad? Su, sus sus uh, sus retos espirituales, emocionales y personales y y hemos podido servir al Señor fiel en una iglesia, en un lugar porque el Espíritu Santo siempre ha sido algo primordial en nuestra iglesia. Eh, algo que nuestro pastor siempre nos ha hablado, ministrado, enseñado. Mis padres también lo han hecho con nosotros, con mis hermanas, con nuestra familia, porque ellos también ven a sus, a sus yernos y a su yerna de esa manera, como sus hijos, eh, a sus nietos ahora. Entonces creo que la mejor manera de poder enfrentarlo es ser una iglesia que sea sensible al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar y nos va a corregir y nos va a redarguir el Espíritu Santo para mí la relación con el Espíritu Santo y el poder ser sensible y dejar que él hable y que él ministre a través del Hombre de Dios y que ministre en tu vida personal o sea que uno tenga una devoción personal, una intimidad con el Señor, porque él corrige muchas cosas. Él, él te va a hablar, constantemente te está hablando durante el día, pero si separas un tiempo para poder escucharle, te va a hablar como siempre te ha hablado, pero, pero se te va a hacer un poco más claro. Entonces, creo que de la mejor manera de poder enfrentar estos desafíos de ser de, de no caer en ingles, en una iglesia o en una mentalidad a mi manera o rápida es poder tener y edificar y levantar una buena relación con el Espíritu Santo y a través de eso creo que la revelación de Jesús se nos hace más claro el sacrificio de Jesús y, y creo que nos eso nos lleva a conectarnos más con nuestro Padre Celestial cómo mover su corazón, si sí se puede decir de esa manera, verdad cómo llegarle al corazón eh, para que cuando Él nos mira Él diga, I'm happy with you. estoy contento, estoy feliz y quiero, quiero, quiero hablarte Quiero abrirte puertas o quiero cerrarte puertas para cuidarte.
1: Tenemos una ardua tarea, pastor, y es preservar esta verdad presente en nuestras próximas generaciones. ¿Cómo podemos lograr esto?
0: ¿Cómo preservar la adoración como una verdad presente para las próximas generaciones? Um, creo que en lo musical, si podemos usar la música como la expresión, de adoración más conocida digamos, permítame decirlo así, ¿verdad? Eh, más común, por decir eh, o la que para muchos cristianos eh, nuevos, ¿verdad? Nuevos creyentes o nuevos convertidos, inmediatamente cambian sus playlists en, en su teléfono, ¿verdad? Borran música, borran, eh, hoy en día borran playlists, ¿verdad? Porque todo es en Spotify o, o iTunes, eh, y, y empiezan a poner adoración, Hillsong y este y lo otro, ¿verdad? Eh, o Barack y, y, y Alex Alexurdo, Funky, toda esa gente, ¿verdad? Creo que si podemos usar la música como un ejemplo de esto es mejorar, O sea, Marcos Witt una vez nos dijo esto, eh, estaba en nuestra iglesia visitando y tuvo un tiempo con, los, con el equipo de, nuestro equipo de adoración y yo le pedí que por favor nos compartiera unas palabras y, y él nos dijo algo que, que hasta, hasta este día se me ha quedado y, y él dice, si el rey David decía que él no le daría sacrificio, ...al Señor que no le cueste... ...pues nosotros los cristianos también tenemos que aprender eso... ...porque vivimos bajo la gracia... ...o sea, estamos viviendo bajo una gracia... ...algo totalmente diferente que el Rey David... ...se puede decir que hasta ni siquiera experimentó... Eh, ...aunque experimentó unas cosas increíbles... ...pero nosotros tenemos acceso a algo nuevo... A ...algo diferente, a la gracia eh, de Dios a través de su Hijo Jesús... ...y al Espíritu Santo que nos guía, que nos habla... ...que nos redarguye que nos dirige cada día... ...entonces... Cómo preservar es mejorar. Creo que para nuestras próximas generaciones, o sea, el mundo no para de ser excelente. El mundo no para de dar de darle con todo al pecado. El enemigo, o sea, el diablo no, no es la gente, no es una persona. El diablo y el enemigo no para de tratar de empujar su agenda. Hoy lo vemos en la política acá en los Estados Unidos. Eh, de una manera, eh, o sea, que da un poco de tristeza y, y ah, si se puede decir, de, en, estoy pensando en inglés, así que me perdonan la palabra, pero con, que da un poco de miedo. O sea, no, no es que tengo, le tengo miedo al diablo, no, sino que da, da eh, conciencia a lo que viene, ¿verdad? Ah, y cómo el enemigo es tan astuto en estas áreas, que se puede ver que ya en las próximas generaciones, o sea, hay una distorsión. De lo que son las cosas como el género, de, de los derechos que deben tener los padres en instruir a sus hijos y en guiar a sus hijos. Entonces, eh, ¿cómo poder preservar? ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo mantener esto para nuestras próximas generaciones? Creo que es que la iglesia también se tiene que levantar en excelencia y continuar mejorando. Y creo que lo ha hecho. Creo que lo ha venido haciendo. O sea, no lo digo por competencia, sino lo digo como realidad. El hombre no ve el corazón. Eh, y el Señor nos ha dado los sentidos: eh, eh, el escuchar, el, el oler, el ver, el o sea, el sentir, cada una de estas cosas. Creo que como cristianos tenemos que reconocer que todo esto le afecta y le ministra al hombre y de alguna manera u otra le llega al corazón. Se lo pongo de esta manera: hay canciones que cuando uno las escucha, de una empieza a llorar. Cuando Hay otras que cuando la empieza a escuchar se llena de gozo, de alegría. Hay otras que cuando uno la empieza a escuchar se llena de, de coraje, eh, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que esa canción, lo que esa música está generando en tu hombre físico está afectando lo espiritual. Entonces creo que nos toca como en la iglesia levantar el nivel de excelencia, el nivel de... De, de entrega y de, y de calidad que le damos al Señor y sacrificio que le demos al Señor.
1: Bueno, es muy interesante ver la iglesia como Dios realmente la ve. Y si el Señor ve a su iglesia como una familia, entonces, pastor, ¿cómo nosotros fundamentar estas verdades espirituales y bíblicas en nuestras casas?
0: Bueno, creo que poder enseñar y fundamentar estas verdades en nuestras casas y familias es algo muy importante y muy necesario porque nuestros hijos, como decía en la última pregunta, o sea, la próxima generación se va a ver con unos retos, con unas preguntas, con una pintura muy diferente, si se puede decir. Con un canvas muy diferente. Creo que a lo que hasta yo, o sea, me considero joven, tengo 31 años y no me considero tan, tan, tan viejito, ¿verdad? Pero las cosas que hoy en día mis hijos enfrentan en una escuela cristiana o pública, o sea, los dos. Eh, en los Estados Unidos no es lo mismo que yo enfrenté a su edad. Eh, a su edad yo no sabía absolutamente nada, excepto lo que mis padres me decían. Hoy en día un niño de cinco años están llevando hombres que se hacen mujeres o mujeres que deciden ser hombres a sus clases, a enseñarles que esto es una opción que ellos tienen. Entonces creo que es extremadamente, extremadamente importante que como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo y si somos padres y, y tengo tres hijos, tengo tres varones, eh, nos toca orar con ellos diariamente, nos toca tener un tiempo de devocional familiar, nos toca adorar con ellos, nos toca poner música cristiana, música de buena eh, influencia, padres, yo creo que, o sea, les digo, les digo de mí Opinión, perspectiva, convicción, tómelo como usted quiera y hasta la experiencia Mis padres me criaron con puro eh, Marcos Witt Barrientos, José Romero, eh, Danilo Montero, peregrinos y extranjeros O sea, wow, eso, eso es para que sepan más o menos ¿verdad? Eh, mi, mi repertorio musical Pero todo eso ha formado el carácter que tengo hoy en día en la música, pero también como hombre como, como padre, como esposo ahora. ¿Por qué? Porque hay una semilla dentro de mí que en su debido tiempo ha dado fruto. Eh, y eso es una promesa que el que siembra cosecha. Padres, no nos cansemos de hacer el bien, como dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo veremos la recompensa de ese trabajo.
1: Muy bien, pastor, antes de irnos, quiero que deje una palabra a todos los ministros que sirven en el área de la música en la Iglesia del Señor.
0: No se rindan. ¿A qué me refiero? No, no me refiero a no se rindan a, al estrellato, no se rindan al reconoci reconocimiento del hombre, no, se no, a, en lo absoluto. No se rindan de hacer lo que hacen por quién y para quién lo hacen. Creo que es muy fácil que nosotros pensemos que esto es se trata de nosotros. Si lo podemos ver de esta manera, el enemigo mismo era el número dos en el cielo... Y el músico número uno, o sea, era el adorador principal, eh, era el que le ministraba a Dios y, y, y traía, o sea, es funny de say, <risa> para mí es gracioso decir que él, él es el que traía la atmósfera de, de, del Espíritu Santo, de adoración, de, de reconocer quién Dios era, o sea, y él fue el que cayó por... Eh, altivez creo que la palabra es en español me, me perdonan eh, pero o sea por creerse muy bueno y por pensar pensar en él en vez de pensar en él o sea en el que el que nos dio vida el que nos dio gracia misericordia el que nos rescató entonces a eso me refiero no se rindan de hacer lo que hacen para quién y por quién lo hacen
1: pastor ricky muchísimas muchísimas gracias por tomar tiempo para compartir con nosotros experiencias a uh, lo que Dios ha revelado a su vida y principalmente hablar de adoración.
0: Bueno, muchas gracias por tenerme en este tiempo. Para mí es un honor el Pastor Yacid eh, también sonando en nuestra emisora en Segadores en Sega Radio, el diario de un adorador con su segmento. Y, y gracias por este tiempo, esta oportunidad de poder compartir y nada, espero que les haya sido de bendición y que si desean oración, si desean eh, que alguien les, les hable, les comparte, estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, mi esposa y yo empezamos un canal hace un tiempo atrás y tenemos música y tenemos canciones eh, de historias que el Señor ha ministrado y trabajado en nosotros. Eh, y estamos trabajando en, en nuevos proyectos y en nuevas ideas. Así que manténganos en oración y que Dios les bendiga. Y muchas gracias por permitirme este tiempo de compartir con ustedes. Pa gracias, Pastor Yassi.
1: Bien, para todos aquellos que me acompañaron en este podcast, quiero que te pongas en contacto conmigo. Tengo una dirección de correo electrónico que está disponible para ti el diario de un adorador arroba gmail .com. esa es mi dirección de correo electrónico así que te puedes poner en contacto conmigo cualquier pregunta, cualquier sugerencia acerca de este tema, lo puedes hacer con toda libertad, también quiero aprovechar para invitarte a que adquieras mi libro que se llama así precisamente el diario de un adorador está disponible en Amazon lo puedes solicitar de manera digital y también de manera impresa así que gracias por acompañarme Dios te bendiga, chao